0: Salve, salve, meus queridos, minhas queridas, muito bem-vindos a esta primeira temporada, se é que podemos chamar de temporada, do podcast Leia Um De Tudo. Este podcast que acompanha aqui a nossa campanha de doação de livros na cidade de Contagem e região metropolitana de Belo Horizonte e que é aqui abrilhantada por conversas com escritores e escritoras sempre trazendo informações relevantes sobre alguma publicação ou modo de se publicar. Vocês estão aqui nos ouvindo, eu e meu amigo Edivaldo Ferreira, numa entrevista... Entrevista com quem, Edivaldo? Com
1: um o senhor Bruno Viveiros.
0: o um senhor Bruno Viveiros, que publicou a obra sobre venda nova da coleção cidade de cada um, eu não vou me lembrar agora exatamente qual o número, gente, mas assim, leia a coleção toda, tá? Ao longo do, da gravação aqui, eu acho que a gente fala, a gente fala, não fala, Divaldo, do número? Fala,
1: falamos, falamos. É, então, beleza,
0: então escutem o podcast por inteiro, a gente tá gravando aqui já alguns dias depois da gravação original, foi um papo super legal e, é claro, vocês podem acompanhar aqui na íntegra esta conversa maravilhosa.
1: Ou então, esse é um projeto, digamos, ambicioso, né? Do qual a gente está se propondo a fazer. E, e ele depende muito da colaboração de você que está ouvindo esse podcast, né, Rafael? Porque é um podcast que demanda um pouco mais de tempo, de logística, de agenda. Então, até um valor de produção mesmo. Então, você fazendo o seu Pix... Você vai poder colaborar para manter esse projeto em pé, manter ele fortinho. Em breve a gente vai trazendo mais novidades, então entenda que cada, cada PIX, cada valor, cada doação que vocês fazem para o projeto, a gente em primeira instância reverte para o próprio projeto. Então sempre na intenção de melhorar mais e mais ainda o que, que a gente está fazendo. E ficamos muito felizes em saber que as pessoas estão apoiando esse tipo de trabalho que é muito nobre.
0: Isso mesmo, você pode fazer o Pix para o e-mail tudo@gmail.com ou então, se preferir, apoiar a nossa campanha no Catarse, o link vai estar na descrição deste podcast. Para não perder nenhum próximo episódio, sigam por favor as nossas redes sociais, o meu perfil é assis__foto, é isso mesmo meu perfil, Ed? Sem estrangeirismos. Sem estrangeirismos. E o do nosso amigo aqui é Edivaldo, não é poeta sem tio. <risos> Bom episódio, gente. Muito obrigado. Obrigado por participar disso, meu amigo Edivaldo. Espero que. Espero que vocês gostem. Até daqui a pouquinho. Olá, minhas queridas, meus queridos ouvintes aqui do podcast Leia Um de Tudo, uma parceria do blog homônimo com o blog Palavras Brutas. Vocês estão bem? Espero que sim. Não consigo ouvir a vocês, mas espero que esteja tudo muito bem. Hoje nós estamos aqui para bater um papo com o autor Bruno Viveiros Martins Bruno. Tudo bem? Tudo bem, o um
2: prazer estar tá aqui, agradecer muito o convite para esse
0: papo bacana
2: que a gente vai fazer agora aqui.
0: O, o Edivaldo deu um sorriso, vocês não estão vendo nem ouvindo, mas o Edivaldo está aqui na minha margem de visão, vocês claramente se lembram do Edivaldo, do podcast semanal, e ele está aqui super feliz cedendo a casa, agradecimentos a ele, a, a senhora dona mãe dele, e também ao Josias Santos, que está aqui nos ajudando com o equipamento, né? Estou com o um equipamento aqui que eu jamais vi nos últimos Jamais não, eu não vejo uns últimos 10 anos. Tá bacana, não tá, Bruno? Tá bom demais aqui. Eu acho que vocês estão com tudo em cima.
2: E ainda tem a, a Carmela também, né? Cadê ela?
0: Carmela sempre participante aqui dos nossos projetos. E, e, e verdade, Bruno, pessoal, ele, a galera conhece a Carmela porque a gente transmite também no YouTube e ela tá sempre aparecendo, tá sempre sentadinha aqui, exatamente onde eu estou agora, no ângulo de visão da câmera. Ela que veio me dar as boas-vindas aqui, foi a primeira que me recebeu. Aliás, eu tô,
2: fui muito bem recebido aqui por todo mundo, tá... Tudo Bem bacana certo. aqui.
0: Tudo certo. É, nós vamos bater um papo, gente, como vocês já estão acostumados, é, sobre literatura e afins, to, os processos mesmo da produção de livros, quadrinhos, desde a escrita do texto até a, o resultado final, a edição do livro. E o Bruno, ele tem um livro maravilhoso, que eu tô falando aqui não é só para gabar, não. Eu realmente gostei demais que é um livro sobre Venda Nova quem é daqui de Belo Horizonte a maior parte dos nossos ouvintes é daqui da região metropolitana de Belo Horizonte sabe que Venda Nova tem uma história profundamente rica Bruno, eu até puxo um pouco sardinha para o meu lado porque eu sou de contagem e em geral o pessoal esquece de contagem, contagem tem uma história fantástica, e quando eu fui lendo o seu livro eu encontrei muitos paralelos com a contagem porque embora Venda Nova seja Belo Horizonte, durante um período não foi né? Mais ou menos aí. isso você sabe que essas... Você essas, falou
2: região metropolitana, né? E é bem legal essa, essa história, porque a gente não para, às vezes, para pensar, né? A região metropolitana, a questão periferia, subúrbio, a gente vive é, diariamente essa, esse espaço, é, esses lugares todos, né? Mas é difícil a gente, às vezes, até se localizar principalmente em relação ao no tempo. Né? Contagem, Betim, é, Santa Luzia, Venda Nova, há 200 anos atrás eram locais importantes, não só para a região local aqui, mas para a própria Capitania de Minas Gerais, depois Província de Minas Gerais. O abastecimento passava todo por aqui, então o pessoal que produzia lá no norte de Minas, na Bahia, para chegar na região das Minas, Sabará, é... Ouro Preto, o caminho era esse, então além do que esses lugares todos que a gente está falando aqui produziam, é, tinha produção agrícola, pecuária, então se não existisse esse lugar aqui que hoje é a periferia né,
0: de Belo Horizonte, é, várias dessas cidades aí não tinham nem o que comer. Isso é profundamente interessante e é muito legal, gente, vocês que estão nos ouvindo, perceber como é que... Não sei se você vai concordar comigo, Bruno, mas eu penso que, principalmente em Belo Horizonte, a gente tende a solapar o nosso passado. A gente costuma construir uma coisa por cima da outra. Quando não deixa ele cristalizado, encrustado, meio da cidade, esquecido ali. Em contagem isso acontece muito acho que aqui em é Venda Nova também, eu aprendi isso com o seu livro. <risos> e aí, o que, que a gente quer tratar? É evidente que a gente vai falar um pouco também sobre a sua pesquisa, você pode ficar à vontade para contar que eu acho que essas curiosidades são maravilhosas, eu mesmo quero saber mais, eu, eu quero saber mais, mas principalmente sobre o processo de pesquisa para descobrir e registrar isso, porque a gente acaba esquecendo, né? Então é. Como, é que, como é que foi esse, como é que começou o livro para você? Como é que se ah, veio essa pesquisa?
2: O livro começou quando eu, eu há um tempão atrás eu entrei numa livraria e vi os primeiros números da coleção então era o Mercado Central do Fernando Branche era o Estágio Independência do Jair Anatório Lima e A Lagoinha do Vander Pirol aí eu pensei, bacana li os três, assim, na sequência e pensei assim... Ah, eu não vou ficar só lendo, não. Eu quero escrever também sobre Venda Nova... porque tem que estar tá ali nessa coleção. E a perspectiva era isso que aconteceu. são é, Venda Nova é o, é o número 35 da coleção, né? Aí eu fui é, lendo, estudando, sempre muito curioso e tudo. Aí o que, que eu fiz? Quando eu achei que eu tinha muita informação... E aí eu montei, assim, uma lista de temas, né, no papel, e aí eu resolvi assim, ó, vou mandar um e-mail, um projeto para essa editora, para poder, vou tentar a sorte. E aí eu, o diretor, que é o Eduardo, José Eduardo, topou. E aí a gente conversou, come, começamos a conversar... Acertamos um cronograma... Os temas são esses... Ele falou que dava um, um rock... E aí eu comecei a escrever... É, o que, que acontece então... É, a perspectiva do livro... É, é o seguinte... É um, é, você tem que ser um morador... Do lugar... Você tem que ter uma relação afetiva... Com, com o bairro, o lugar... O local que você está falando e apresentar esse lugar para Belo Horizonte. Então, era isso que você estava falando. Muita gente que mora em Belo Horizonte, que nasceu em Belo Horizonte, não sabe onde é que fica Venda Nova, o que, que é Venda Nova, se é um bairro, se é uma região, se é periferia, é, se é uma cidade dormitório, como o povo falava antigamente. né? E aí eu topei e pensei assim, como é que eu vou contar essa história? Porque o que, que acontece? Eu nasci no bairro São João Batista, e estudei na escola Antônia Ferreira, no Geraldo Teixeira da Costa E de lá eu fui, é, me tornei historiador Só que aí não podia ser só a conversa do historiador Aquele papo acadêmico de A gente vai a chegar nisso aí e... Só que eu embolei o meio de campo é, no meio do livro, que a hora é o historiador falando, a hora é o cidadão, e aí a, a coisa, eu decidi que assim, a primeira coisa que eu tinha para falar quando eu me apresentei era o seguinte, ó Bruno Viveiros Martins, é, primeira coisa de tudo, eu fui campeão de futebol de botão da minha rua. Isso era o mais importante. Depois eu fui falar aí os lugares onde eu estudei, o que que eu o que que eu fiz, mas principalmente isso, assim, o ponto de partida é essa relação, né? Como que eu conto, como que eu apresento os personagens, os eventos, ela é, é, é. Eu tive vários curtos-circuitos no meio do caminho. E ora o narrador aparece como historiador, como o estudante, como morador. Então, deu no que deu.
0: Não, mas eu vou discordar um pouco de você. Quando eu escrevo, e o pessoal sabe que eu também escrevo, é, a gente é muito crítico com nós mesmos. Lendo o seu livro, eu não senti essa confusão toda, não. Para mim, eu achei extremamente coeso. Você pode me contar aí, às vezes a gente não sabe, às vezes é um trabalho de edição, a gente sabe que acontece muito, a gente entrega um texto, ele tá todo quebrado, e aí vai conversando, e melhora, é uma coisa super comum. Mas eu, particularmente, quando eu li, eu sentir absolutamente uniforme ali. Você tem sim vozes distintas ao longo do texto, mas a percepção é que o grande personagem não é o narrador ou os narradores. O grande personagem, como você conseguiu colocar muito bem, é Venda Nova. E essa história que vai perpassando para mim, que de, de novo todo outro ponto, todo outro lado da cidade. No, no extremo oposto para mim foi um aprendizado maravilhoso E, e a produção do livro, Bruno? E, e, tudo bem, você mandou lá o e-mail Já conversou, entrou ali Teve toda essa ideia, mas já com texto escrito Como é que foi esse processo com a edição? Foi, foi o problema, sabe Porque,
2: Na verdade, eu não combinei direito Eu tava tão entusiasmado E aí eu comecei a escrever Escrevi um monte de coisa e tudo quando eu, eu fui. Quando eu entreguei o, o copião, primeira versão do livro o editor, ele levou um susto porque eu tinha ultrapassado muito, muito o número de.. de páginas, de caracteres, né? E aí eu tive que fazer uma edição dentro daquilo que eu tinha escrito. Aí o problema era o seguinte, eu tinha contado muita história, mas eu mantive a. a a narrativa, o eixo da narrativa com os capítulos todos, eu mantive eles. Eu tive que escolher algumas histórias aqui e ali, então muitas, algumas ficaram de fora do livro. Então, é, eu fui amarrando isso, essas histórias. E o que é que acontece? O livro estava previsto para sair antes da pandemia. Como teve a pandemia, então, por exemplo, pesquisa de acervo para ver documento, é, fiquei impossibilitado. Eu, eu fiz 20 entrevistas é, por telefone durante a pandemia. Era para eu ter feito mais se fosse presencial. E aí é aquela coisa, a você vai conversar presencialmente com uma pessoa igual a gente tá fazendo aqui, é uma coisa. Por telefone ou por Zoom ou, ou outra ferramenta online é, é, outra, é outro esquema. Então, o que, que acontece? Eu aproveitei a pandemia... É, que tava todo mundo dentro de casa e, eu, e esse processo de escrita e reescrita foi, aconteceu desse jeito quando eu tinha alguma dúvida, aí eu ligava pedia socorro, ligava pro ao Mauri, oh, Mauri me conta aqui como é que era o Geteco na nossa época e tudo ele era o, ele foi o presidente do Grêmio Estudantil do Geraldo Teixeira da Costa ligava, liguei para minha, pras professoras na época, parente, amigo vizinho, então no final das contas é, nesse processo de escrita aí, a pandemia foi... É, pro bem e pro mal, ela, ela foi determinante aí
0: para essa escrita desse livro. E, e você consultou muito acervo, jornal, esse a processo? Minha... Ou, ou Sim, não precisou? Porque eu minha... sei que muitas vezes acontece, é, né?
2: A minha sorte foi o seguinte. Eu fiz uma pesquisa de documentos. É, inicial. E aí eu pensei assim, eu vou deixar, vou fazer toda a pesquisa, reunir os documentos, as fontes e tudo. E E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma segunda etapa, que são as entrevistas. E a partir das entrevistas, eu volto na documentação, eu volto nos acervos e nos arquivos. Baixo a pandemia, eu tinha feito uma entrevista só com o Henrique, aqui do Centro Cultural Venda Nova, e a minha sorte é que eu já tinha pesquisado esse acervo. Então, muita foto, documento é, do Centro Cultural aqui de Venda Nova, eu já estava com isso tudo na mão. E as publicações também que, que eu já tinha também encontrado. Então, livro sobre Venda Nova, livro de história, é, livro de memória, relatos,
0: biografia, e aí eu consegui fazer o livro desse jeito. Não chegou a encontrar muita dificuldade com arquivos digitalizados, nem nada assim? Não. O que que acontece?
2: Eu pude contar com a pesquisa que já tinha sido publicada por um professor, né? o, José, o Eduardo França Paiva, que inclusive me deu aula, foi meu professor na faculdade, Pude contar com o trabalho excepcional da Ana Maria Silva, que é uma historiadora aqui de Venda Nova, também foi coordenadora do Centro Cultural. Então, olha só que coisa, é, no meio da pandemia, quando o, pro o processo estava congestionado, eu consegui contar com uma rede de colaboração de pessoas fantásticas que já sabiam, tinham muita coisa, então, na verdade, eu acabei, que eu não precisei inventar a roda. Né? Eu consegui reunir as pessoas que sabiam muito, é, com as minhas memórias pessoais individuais, e individuais, e aí eu mandei brasa. É, arquivos, acervos Por exemplo O arquivo, do, o arquivo público mineiro Você é, tem Uma documentação digitalizada Você tem documentos sobre Venda nova em Sabará Que o livro do Eduardo França Paiva Já tinha é, é, Apresentado né? Então aí eu fui mesclando Essas informações históricas é, Análises de alguns documentos Que eu achei importantes com essa vivência cotidiana né,
0: de venda nova. né? É, muito legal. Eu te perguntei isso porque eu, eu tive essa experiência agora na pandemia justamente. Como eu trabalhava no Maleta, e eu estou muito perto ali da, da biblioteca, eu já trabalhei, eu trabalhei justamente no setor de digitalização da biblioteca. E eu sei como é que é o processo lá para resgatar documento antigo e fazer tudo isso. E, e eu não sou pesquisador, não estou vinculado a nenhuma universidade, mas eu sou estudioso. E eu estava fazendo um artigo sobre o Mianiketeibe, uma criatura mitológica que aparece numa kunaíma, Oh. Só aparece numa Macunaíma em lugar nenhum mais. De e eu fui atrás. É? Não, eu fui atrás de um monte de fonte pra tentar achar. Ah. E calhou que justamente com a pandemia, você tava sozinho em casa, tava assim, <risos> é agora que vou terminar esse artigo, né? É isso. <risos> por isso é que é pro bem e pro mal, porque você tá
2: dentro de casa. Aí eu, dá, eu tinha que preparar aula e tudo, mas era tudo online. Então você passa a maior parte do tempo de frente pra tela do computador. Se ela não te engole. Você consegue... É, mas você precisa ter uma concentração foda, né? Você tem que estar tá ligado naquilo e o seu objetivo é aquele. Porque se você dispersar... Então eu parei de ler notícia de jornal sobre pandemia, sobre número de, de internações, pessoas, assim, porque aquilo ia me deixando... É acuado, louco e, e aí eu consegui concentrar naquilo e, e eu fiz o meu trabalho, né? Porque é um é uma, assim um momento tá todo mundo passando um perrengue fudido tem gente morrendo do seu lado é, na sua família onde você tá trabalhando e aí aquilo foi me dando
0: uma força assim para eu e concentração para eu poder é, terminar o projeto, né? Eu, eu queria ter essa coisa. Eu fiquei fissurado. Mas eu, eu queria ter tido, assim... Eu lia os boletins médicos toda sexta-feira. Eu não, não ficava acompanhando diariamente. Mas toda sexta-feira, quando saía aqueles boletins, aí eu lia é. eles todos. em Não, não. Eu, eu saí louco. correndo
2: disso. Não, ficava
0: louco. Mas o, o, o que me surpreendeu foi que eu fui atrás. Primeiro, o, o mais interessante, né? É, que eu tava fazendo pesquisa e foi a primeira vez na minha vida que eu falei, nossa, eu precisava de uma fonte e tal. Levantei no meu escritório e peguei um livro. Eu tinha a fonte. Parei e falei assim, que delícia, que é gostoso isso. Mas ele citava uma que tá esgotada, que não existe desde... Tá esgotado desde 1860. Isso aí vira um vício. Vira. Porque você vai querer
2: achar <risos> Exatamente. A, a, o negócio. Aí, às
0: vezes, você acha o cara ele fala uma linha <risos> exatamente <risos> isso e, e aí o que me salvou no meu caso eu dei muita sorte eu achei esse livro de 1860 agora não me escapa aqui o nome do autor mas que ele ele fez justamente uma transcrição de mitos de uma comunidade indígena muito específica do Pará pro, introduziu da língua pro não era o tupi da língua nativa pro português em 1700 lá vai bolinha a última edição foi em 1860 e não achava esse livro em lugar nenhum achava frases dele mas nunca falando sobre o tb Descobri que tinha lá na Biblioteca do Rio. Falei, não pandemia, não dá. Mandei o um e-mail para lá, falei, será que eu posso agendar quando for aberto? E aí eu dei sorte, porque a, a menina que me respondeu, a assistente, ela falou assim, não, a gente tem digitalizado. Oh, me mandou sei, o livro todo. Aí eu consegui terminar o artigo. E exatamente, eu, eu tô falando tudo isso porque é exatamente esse processo, né? Você vai atrás da fonte, você tem que buscar em fonte oral, em fonte escrita, em fonte que tá, às vezes, de fácil acesso, às vezes, extremamente difícil de encontrar e é um trabalho difícil, né?
2: Isso. E aí, por exemplo, é... tem uma coisa muito legal que é o seguinte, os limites e as fronteiras entre o que que era Venda Nova lá no século XVIII, o que que foi no XIX e atual, né? Então, atualmente, Venda Nova tem 260 mil habitantes. É muito maior do que grande parte das cidades do interior de Minas Gerais, né? É uma população imensa. E os limites, a gente. Eu não sabia ao certo. É o que que. onde é que era? Então, por exemplo. É... O bairro Planalto fazia parte da, de Venda Nova até o século XIX, até o início do século XX. É, Venda, Nova, assim, qual que é a história? Você tem um, uma cesmaria, né, o papo do historiador, de um grande fazendeiro, a sede da fazenda era na beira da, 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 da pampulha. É, que não é a Pampulha hoje, né? É aquela pampulha lá, um, um arraial entre o curral del rei e, e Venda Nova. Esse fazendeiro é, deu um pedaço de terra para que Venda Nova pudesse construir a, a igreja de Santo Antônio. Então, a faz, a, segundo o documento, é, 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 ela, as terras da igreja seriam da beira da, da Pampulha até o córrego Vilarim. E isso era um limite, mas você quer comprovar. Então, o que, que acontece? É esse, essas transformações né, é, do território de Venda Nova, ah, eu fui é, procurar. Então, no livro da Ana Maria, tinha não, um mapa do século XIX. E aí eu entrei no arquivo público mineiro para tentar ver se eu achava alguns, algum mapa de, de Venda Nova para ver se eu conseguia acompanhar esse processo. E eu achei super é, arquivos, todos digitalizados, é, com o mapa das ruas, as fronteiras. Então, por exemplo, em, tem alguns mapas, né? Tem um bairro, o bairro Serra Verde, né? Aqui em Venda Nova. A, a Serra, no mapa, um mapa de 1938 você ah, tem uma a Serra de Venda Nova que era como conhecido hoje a, a tal Serra Verde né, que deu nome ao, ao bairro por conta da fazenda é, que também era, era importante mas assim, isso quando você vê um mapa com tudo bonitinho lá, é uma outra história isso te clareia as ideias aí você pensa, ó, oh, então Venda Nova é, era isso hoje é dessa maneira, então essa questão, então, Planalto, a, o Parque é, Lagoa do Nado, que hoje fica no bairro Planalto, era fazia parte dessa dessa venda nova, desse arraial da venda nova, e aí você consegue visualizar melhor para poder entender, eu falo isso porque como eu nasci no São João Batista é, que é, é o, o limite de venda nova ali com Santa Mônica com Santa Amélia, que já é da regional Pampulha era um encruzilhada um, porque você tem a gente frequentava Lagoa do Nado né? era um lugar importante ali para todo mundo, né? O... a Companhia de Teatro Reviu a Volta, que foi fundada no Geteco, ensaiava na Lagoa do Nada. Eu conto essas histórias e aí eu penso, pô, mas aí como é que eu vou falar disso? É... A Lagoa do Nada está no bairro Planalto, eles não se identificam com Venda Nova.
0: Mas aí você busca na história, aquilo lá era Venda Nova. E, e esse cuidado que eu acho fantástico, enquanto você está falando, eu estou pensando aqui, porque a gente tem... E, e agora nós vamos entrar num assunto um pouco espinhoso. A gente tem no Brasil uma longuíssima tradição de jornalistas falando em nome da história. É, eu poderia citar alguns nomes aqui, mas eu não preciso. Eu tenho certeza que todos os ouvintes sabem do que a gente está falando. E agora a gente tem um movimento, na verdade, de apropriação de novo, através dos especialistas, de contar a história e voltando né, ao, ao que a gente já disse aqui. Mesclando mesmo essa coisa do indivíduo com o apuro e com o cuidado acadêmico de dar uma informação correta. O é, que, que você diria assim para alguém que vai tentar escrever ou, ou alguma coisa nesse sentido sobre essa interseção do cuidado, do, do critério acadêmico, ao mesmo tempo que você consegue fazer uma divulgação científica, porque esse que é o nome, mais próxima para o povo e realmente o trabalho que você fez... A galera de Venda Nova se enxerga aqui. Isso é maravilhoso. Então, o que você diria, assim, os seus desafios e como pessoas que vão estar na sua posição para frente podem lidar com esses desafios? Ah, eu tava falando do tal curto-circuito,
2: né? Em que era essa coisa, ah, é o historiador, é o morador, é o estudante. Mas é, é uma situação, é um lugar muito bacana porque você é, tá diante daquela coisa assim... Da, eu vou fazer algo novo que não é o acadêmico que eu não vou escrever um livro de história para estudante, professor, pesquisador eu quero escrever justamente para esse público é, que é o, aquele que está lendo que está numa, numa livraria, numa biblioteca quer saber sobre o lugar de origem dele quer saber sobre Belo Horizonte né? e aí é interessante é isso que você está colocando porque o historiador, o intelectual, o acadêmico de um modo geral, ele não pode escrever só para o público acadêmico. Porque isso é conhecimento. É igual você falou, divulgação de conhecimento. Você tem que escrever para o maior público possível. E aí a minha ideia era justamente isso. Se eu quero que os belo-horizontinos conheçam Venda Nova, eu tenho que ter um cuidado com uma narrativa que seja acessível ao maior número de pessoas. Que seja uma narrativa ao mesmo tempo com um conteúdo, mas que seja é, atraente, interativo, né? E o que que acontece? Durante muito tempo, o historiador só conversava com o historiador, né? E os jornalistas começaram a ver e entender o seguinte, olha, é, muita gente, esse negócio que brasileiro não tem memória... É um pouco conversa fiada, porque o, se, o, se o jornalista pega um tema histórico e transforma aquela narrativa num, num livro que é capaz de vender muito, de estar tá na biblioteca da UFMG, até na banca é, de revista ou no, no Carrefour, é porque tem um público que é interessado nisso. Então a gente sabe, assim, existem vários problemas, né? essa relação é difícil, mas assim, os historiadores começaram a perceber o seguinte, poxa, esses jornalistas estão usando o nosso ofício, eles estão ganhando um público, é, tem um retorno, inclusive, financeiro, profissional, e, e a gente precisa aprender com eles. É, se eles estão aprendendo com aquilo que é o, o nosso ofício, por que não é, o, o, ultrapassar essa margem e, e estabelecer esse diálogo? Então, quando eu estou escrevendo lá, eu estou falando coisas assim, que, que interessam aos historiadores. Então, como é Venda Nova no século XIX? A relação com Sabará, com Santa Luzinha. Mas, ao mesmo tempo, eu queria escrever sobre o Capeta do Vilarinho, sobre o Toninho Black e o Baile da Saudade, sobre como que aconteciam as, os festivais de música e, e as Olimpíadas lá no Geteco, o que, que era a, a Rua Padre Pedro Pinto. Então, são coisas assim, que eu, eu me diverti muito também contando, fazendo esse livro, né? Porque se você não se diverte também, não vale a pena, né? E, e eu achei que no final das contas, essa ideia da esquina ou dessa encruzilhada entre o historiador, entre o, o cidadão comum, esse tal desse curto-circuito, eu aprendi muito com isso. E eu acho que, que daqui para frente né, é, é um pouco é, é essa levada, assim, quando em outros projetos, outras atividades, né, é, é um pouco isso, assim, é, é achar o seu lugar. Achar o modo como você
0: escreve, a sua pegada, é, é um pouco nesse sentido aí. É, eu só tô pensando aqui, eu, eu adorei que eu, eu já dei alfinetar ao jornalista você foi super polido Você assim, não, eu aprendo com eles, aprendo com eles. <risos> Mas tem alguns que são realmente melhores. Não, Por não, exemplo, biografia, Eu vou, biografia, vou aqui assim os né? um negócios. Isso não vai ar, não que eu não quero... Mas não sair, aí, é Marloque, deixa, vamos falar. Marloque. Oi? Marlock tristeza o narlock, <risos> Mas aí você tem, você tem é, que escolher. Você tem que saber qual Não, eu sei, mas o que eu falo assim, pra mim o ápice foi o narlock, ele virou o, o, o guia é politicamente incorreto, tem um monte de mentira ali, é, deslavado. Aí é uma coisa. É, não, mas porque ele foi o ápice, ele chegou em, de é. vendas e tudo, explodiu, e aí você fala assim, gente, pelo amor de Deus, qualquer historiador, qualquer estudante do primeiro ano de história é. vai falar, olha que como é que ele Mas tá é aquela
2: coisa, você tem que estar tá bem acompanhado. É. Você tem que saber, é, gente, exemplo, mas assim, só... por exemplo, o Lira Neto, ele fez três biografias sobre o Getúlio Vargas, que nenhum historiador até hoje foi capaz de escrever. Aí depois ele fez uma história do samba que é foda também, são três volumes, ele só publicou o primeiro. Aí o que que acontece? É, a, a história, a universidade, a academia, não pode virar essa, essa igrejinha que um fa só fala aquela coisa pro outro, o outro entende, aí eles ficam naquele círculo fechado, vira um
0: gueto horroroso. Concordo plenamente. O... Eu conheci o Rui Castro, lá no maleto ah. ele, ele vivia se frequentando lá e, e foi uma das poucas vezes que eu realmente quis tietar ah. porque eu cheguei ele tava lá e falou assim Pô, posso sentar e tomar uma cerveja com o Rui Castro Olha só. e o Rui é um, desses, é um desses nomes ah. excelente faz um é. trabalho maravilhoso Faz um trabalho maravilhoso. O Laurentino mesmo, eu não gosto tanto dos primeiros, mas melhorou muito com o tempo, foi melhorando. Até você falar assim, o Peninha, Peninha já é mais complicado. É, mas, mas eu, eu mas gosto. Mas a figura, o a personagem, figura, o autor exatamente. é complicado. Aí
2: não tem jeito, porque acaba que a obra vai. É um pouco, é um, é um
0: pedaço do, do autor, né? O, o Peninha, eu até falo, eu gosto do que ele fez na TV. Ele, como autora, é um horror. É. Porque ele foi o primeiro a colocar mesmo assim: ah, estou aqui, vamos falar de história. E acabou é. gerando outros. Mas ele, assim, difícil. Ele é o melhor tradutor, né? Melhor, muito melhor tradutor. Muito Porque
2: melhor. ele fez o Kerouac, o...
0: Não, o tradutor ele é... O... Ele traduz muito bem. Mas é. o problema é a atitude dele como autor mesmo. Ele se coloca na posição historiador e peita historiador. É.
2: Isso que é uma bosta. Aí o negócio <risos> é o seguinte. É, é aquela, o objetivo. Ele chega e fala assim, ó, eu vou fazer uma brincadeira, vou contar a história aqui, mas não me
0: levem tanto a sério assim. Que na TV funciona, é. esse que é o ponto. Eu acho ele ali, como apresentador, funcionou. Agora os livros dele eu acho um Agora... E aí para mim o ápice, o Narloc, tem... Que aí foi para mentira deslavada e muita gente caiu e se desinformou.
2: Com isso, isso aí. Aí, aí é um outro, um outro processo. Tem a ver, inclusive, com, aquela, com essa questão atual da fake news. Mas é aquela coisa do... Você tem que saber escolher...
0: É, a dedo com quem que você está conversando né? mas isso que é legal, eu lembro que quando o narlock explodiu, eu, eu era muito moleque, eu, 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 eu tenho essa barba grande, mas assim, eu sou jovem, então eu estava no ensino médio ainda quando começou a sair e tinha aquela conversa é, quando saiu aquele negócio que ele falou que os zumbis tinham escravos, aquela coisa e eu fui, eu estava eu no segundo para o terceiro ano e eu lembro que tinha uma citaçãozinha e eu só achei esse livro na biblioteca da FMG o livro que o Narlock se referia. Saí lá de contagem, moleque de 14 para 15 anos, fui na FMG, peguei o livro. E no livro, o cara não cita a fonte. É uma, uma conclusão dele sozinha. O Narlock é. tá citando um cara que não tem fonte. Pelo contrário, se você for atrás, você tem fonte contra ele. Você fala, é, cara, agora aí você pensa assim o Laurentino
2: Gomes escrevendo hoje sobre a escravidão, né? É um outro apuro, é uma outra coisa. É, é e é, uma, é aquela coisa. A, a obra com densidade, com informação e conteúdo, só que de um jeito que o, que o autor sabe escrever. Então ele sabe atingir o público. É nesse aspecto aí, ó, é que a, a história, a academia de um modo geral lá, quando a UFMG, a rádio UFMG foi, foi fundada lá em 2005, e eles, eles criaram uma cartilha para entregar para os professores para mostrar para eles como que eles tinham que dar entrevistas sem, sem perder conteúdo, mas sem é, cair naquela coisa do jargão acadêmico, porque aquilo é uma forma, inclusive, dele se defender do, do grande público. Então, a, o que, que acontecia? É, o repórter da rádio FMG ia entrevistar o super é, cientista lá do ICB que descobriu um, um fato novo at através da, da, das observações dele. Se esse cara chega e, e com, com o papo acadêmico, do, da fórmula, da lei, da natureza, e, e sem conseguir é, traduzir isso de, de, uma, de uma maneira, numa linguagem que, que o ouvinte... Que tá do outro lado e que às vezes nunca passou na porta da, da academia,
0: entenda, aí não faz sentido. O caminho é muito mais você dar condições do povo se apropriar do jargão científico do que usar ele sem que o povo tenha acesso. Eu vejo esse, esse movimento acontecendo muito devagar, é claro, mas que cada vez mais pessoas estão entendendo determinados seres principalmente biológicos, muito mais biológicos, por é. conta desses acontecimentos que nós passamos, mas o pessoal entender, tipo assim, ah tá, então evolução agora é isso, isso, é. e as pessoas estão entendendo um pouco mais. Só que se você fica usando jargões e você não tem essa percepção do que, que é utilizável e do que, que não é, você só, só, só tá afastando, é. só tá jogando para longe. Aí você fala, tá falando aí o Rui Castro, né? Rui Castro. O Rui
2: Castro, ele escreve lá sobre o Rio de Janeiro na década de 1920... E, e ele escreve de um jeito como se se ele estivesse lá naquele momento. E aí você vai e acompanha o, o autor para aquele lugar. E aí é como se você estivesse vendo aquilo, né? Ele falando sobre o Garrincha, aí, e que é uma história assim, fantástica do cara é, que é um é, é, um, é um macunaíma, né? O, o, o Garrincha. E outros personagens, a, a Carmen Miranda, é, outros tantos, você acaba colando no, no biografado é, de um jeito que você está lá torcendo para ele, vivendo as angústias dele. E quando o livro acaba, você pensa, vou ficar com saudade desse cara. Ele Você vira um, um amigo, um chegado né, do, do, do negócio. Isso é a linguagem, isso é a narrativa. É, eu me preocupei muito, assim... É, e, e aí você fica Você começa a reparar na que, na, Como que o autor que você gosta Está escrevendo O jeito As, as artimanhas as, as, os ofi, O ofício A maneira como ele está tratando A informação E aí você tem que ler assim, Eu li muita coisa Sabe o que, que eu li para escrever esse livro de Venda Nova Que eu, que eu achei fenomenal é, Luiz Antônio Simas esse autor me influenciou muito, porque ele escreve sobre questões da cultura popular então, ele escreve sobre o futebol sobre as religiões afro-brasileiras, a questão do terreiro a, a cidade de um modo geral, a rua então eu fui lendo aquilo e os personagens que, que vão entrando e saindo, então assim é uma coisa assim, você tá escrevendo mas você está lendo também aquilo. É, e, e aí você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você está lendo. Porque, de repente, aquilo pode interferir no modo como você está escrevendo o seu, o seu próprio texto. né? Então, se você não escolhe a dedo, você acaba embarcando numas numa, canoas furadas. Que, que, é, que é isso, o, o guia politicamente incorreto
0: é, disso ou daquilo outro. Já está errado em conceito, já. É, a gente gravou um. um 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 episódio da live falando sobre politicamente correto, e, e eu falei justamente isso no, no YouTube, como é que o pessoal entende muito errado. Politicamente correto é uma ordem de conduta. Se você tá quebrando o politicamente correto num ambiente onde todo mundo fala, é o politicamente correto daquele ambiente. É, é, é uma ordem de conduta que a gente absorve. Mas eu achei fantástico que você leu a minha mente. Quando eu comecei a esboçar, vou perguntar para ele as referências dele, você já jogou. Além desse, tem mais alguma coisa que você leu bastante, não, não apenas pra pesquisa e tudo, mas alguma coisa que te inspira como escritor mesmo, a forma o oh, estilo, o que você que gosta? Eu leio, ó, é... oh,
2: primeira coisa, né, biografias, né é muito legal então, a gente tem vários ultimamente e é inclusive essa coisa, né as editoras, elas ficam de olho no mercado, né, então por exemplo hoje em dia tem saído muito muita biografia porque tanto jornalista quanto historiador outros autores de um modo geral eles começaram a entender e as biografias que estão sendo feitas hoje é lógico que é, você tem todo um processo aí que vai que vai sendo amadurecendo e, e com o incentivo das editoras quando elas estão investindo é, é porque dá retorno né então eu, eu leio biografias eu gosto muito assim então por exemplo a biografia do Noel Rosa, do João Máximo e Carlos Didier. É, é muito interessante porque você pensa um personagem andando e frequentando diferentes lugares, né? percorrendo a cidade. Então, a cidade é aquilo que você falou, não é só o cenário. Aí eu pensei, opa... Então, Venda Nova é um personagem desse livro, é um personagem central. Eu tenho que saber, não é uma biografia de Venda Nova, não é uma biografia daquele ou, da, ou do outro personagem, mas é uma interação. Então, por exemplo, a biografia é, do Noel Rosa, a, o Garrincha, do Rui Castro, a biografia do Roberto Carlos, que o... Paulo César de Araújo escreveu, é, os livros todos do Luiz Antônio Simas, eu leio crônica também, jornal, porque é, essa coisa, você é, tem que entender um pouco como que é o funcionamento do, do cotidiano é, de uma rua, né? e isso é pensar assim, quem está andando por ali, é, o comércio, é, o a cara, o perfil que essa rua possui. Então, tem um capítulo só sobre a, a Rua Padre Pedro Pinto e as interações que ela possibilita. Então, todo mundo de Venda Nova se encontra na Rua Padre Pedro Pinto. São é, bairros, aglomerados, vilas. E para você chegar nesses lugares todos, se você está vindo de fora da, de Venda Nova, tanto pelo Antônio Carlos quanto pela Cristiano Machado, outras vias, você tem que parar necessariamente nesse lugar. Então, que lugar é esse? É, é um pouco tentar captar a, a cara que essa que essa rua tem. E aí, ela é um personagem também, assim como Venda Nova, né? É, eu fico lá numa parte do livro. Voltando, brincando um pouco Com esse diálogo entre o presente e o passado Que era o seguinte O Arraial de Venda Nova Ele começa é, onde você tem o cruzeiro Ali na rua Padre Pedro Pinto na, Numa esquina é, da Esqueci o nome da rua Mas é muito próximo ali a, Ao centro de memória e, e até o outro cruzeiro Na, na, na pracinha da rua Santa Cruz e aí a gente pensa assim, o raciocínio, é, nessas sociedades muito católicas, é, que era a, a cara de, de Minas Gerais, é, vão ser esses cruzeiros que vão de, determinar onde começa e onde termina os lugares. Inclusive porque você tem toda uma questão de relação com o transcendental, com a religiosidade popular. Que, que determinam ali o que que é esse espaço sagrado, profano que são os cruzeiros. Então ali seria o, o antigo Arraial de Venda Nova e, e aos poucos como que essa 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 Venda Nova se torna o que que é hoje. Então é, quem passou por ali, o quem, quais são as as características, a, as vivências, as experiências desse Desses, desses lugares todos. Então, assim, é, eu li muita coisa e comecei a entender e fazer esses paralelos. E aí a gente volta um pouco no início, que dá para entender não só a venda nova, mas essa sociedade de um modo geral. né? Você é, tem fazendeiro, você tem escravizado, você tem viajante, você tem é, patrulha de venda nova. No século XIX... Venda Nova tinha uma patrulha aqui Porque era importante, assim, passava de tudo Quanto era personagem, gente Por aqui Então a, a, as autoridades Pensaram assim ó, aquilo, Aquele lugar lá é um ponto importante Tem um monte de gente passando por lá A gente precisa saber o que está que acontecendo ali Então é, Isso a gente vai, vai tomando é, Ciência Lendo assim, história Lendo literatura Lendo biografia, conto é, crônica. Quanto mais ler, é, o, o grande segredo é esse, né? Você tem um cardápio é, maior, você aumenta o seu vocabulário, suas é, linhas narrativas. É um mundo que abre para sua cabeça, né? Ah, e essa coisa de cinema, né? A gente está falando muito de literatura, né? Mas eu ficava lembrando, às vezes, eu, eu até peguei para rever alguns filmes que. Que tem, tinha a ver. Então, por exemplo, uh, eu, eu nasci na rua Sirene Crivelari Belonia, que é, lá, que é no bairro São João Batista. A, a minha rua é uma das entradas da vila São João Batista. E ali sempre tinha uma boca de fumo. Aí o que, é que acontece? Quando eu era criança a, e ia para a escola, a gente passava dentro da vila. E tinha amizade e tudo. Então, por exemplo, quando faltava água lá, tinha uma dona que a gente descia uma escada e para pegar água na cisterna da casa dessa dona, né? Aí quando você vai crescendo e tudo, aí chegou um determinado momento que você já não podia andar assim tão tranquilamente dentro da... Dentro da vila, porque o, o chefe lá mandava o toque de recolher isso e aquilo, guerra de, de, de coisa e toda. Aí eu fui rever o Cidade de Deus aí eu fiquei achando aquela coisa assim, como que era muito semelhante àquela história. Então, Cidade de Deus lá, aquele processo de crescimento da violência, do tráfico da a guerra civil que vilológica, o que em outras proporções. Mas isso tudo a, a gente via com os próprios olhos, né? Sim. sim. Então, assim, você via aquela movimentação, você é, sabia que dependendo de, de determinado horário, você não, cê tinha que ficar esperto, então... E, e essa história de Venda Nova, de periferia mesmo, é, é tem uma, uma história que é de você tem que lutar, brigar, por direito, e você não pode ficar esperando o tempo inteiro o poder público resolver sua vida. É, essa coisa de educação, assim, é, tem, lógico, eu sou, sou professor e tudo, aí mas tem uma, uma valorização assim, de, da, de cultura, de educação, que é uma forma de resolver esses problemas de, de, urbanos, né, de cidade, né? E o cinema, e aí a gente... Aí eu vou contar as, as histórias dos, do, dos dois cinemas também que tinham. Sim,
1: sim eu já li, eu li esse capítulo.
2: já E essa, essa coisa... Não é só... Tem uma... A questão da música também aparece muito, a coisa do rádio também aparece.
1: Assim, é... Venda Nova vai ser uma das coisas que eu vou te fazer. Ah. Eu, eu quero te pegar de surpresa, tá? Eu gosto de... <risos> eu gosto de fazer umas provocações assim pra ver se eu reagir na hora. Então... Como um morador de Venda Nova, nascido e criado aqui, assim como você, é, tem essa questão do apagamento da história, da gente não conhecer a nossa região e através do seu livro a gente traz uma, uma nova perspectiva do que, que é Venda Nova, né? Tipo assim, falar, o pessoal vai falar mal de Venda ou não. Não, a gente já estava aqui antes de vocês ali na capital, então <risos> entendam que a gente já existia, <risos> aqui já existia. E esse resgate é uma, uma, é uma coisa muito legal, assim, falando até como um artista, também como um escritor, assim, não tão avançado como vocês, mas assim, também tentando <risos> alçar uma carreira na, na literatura. É, eu queria te perguntar duas coisas. que Eu vi eu fui no, no, no relançamento que vocês fizeram lá no shopping, no teatro, foi muito legal. Ali foi ali que me veio essa questão da, de pensar, pô, vai ser muito legal trocar uma ideia com você que eu queria saber como é que foi a sua, o seu crivo para a história oral. Porque eu acho que a história oral é uma coisa muito importante, né? E foi muito importante.
2: É uma coisa super delicada, esse negócio de história oral. É... Tem os procedimentos lá na universidade, porque a história oral lá, para quem fez o curso de história, é uma fonte assim, super importante quando a gente estuda o tempo presente, né? A história contemporânea, mas ao mesmo tempo você tem que ficar muito ligado, porque a pessoa que está te dando um depoimento, uma entrevista, ela tá mergulhada nesse tempo presente. Então, por exemplo, dependendo da situação, é, ela tá falando de um tema. É, com, e está envolvido todos os sentimentos ali, o ódio, o carinho, o ressentimento, é, a, nostalgia, a né? nostalgia, o saudosismo. Então você tem que saber um pouco, estabelecer parâmetros para poder entender aquilo que a pessoa está te falando, por que, que ela está te falando aquilo, e, e, o ponto, e, e, e do ponto de vista. E aí isso você só consegue quando você mergulha no contexto então, por exemplo, você tem questões importantes, é assim, igual, você é, tem que ouvir os dois lados da história sempre. Ah, é aquela, aquela questão lá, você tem que, é, isso é uma coisa antiga de, de pensar assim, o... O Heródoto, que é o pai da história, ele se propõe a contar, a, a falar dos feitos de Heitor e da glória de Aquiles. Então ele tem que contar o, o que, que foi a guerra de Troia para os troianos e para os gregos. E... É, a partir do que ele descobriu, ele ter a, a sua opinião própria a respeito disso. E aí eu, eu fui um pouco com essa perspectiva, mas também sabendo que eu mesmo estava envolvido em, na maioria, ó, é, na maioria daqueles, daqueles fatos todos. Então, por exemplo, eu fui contar a história do capeta da Vilarinho, mas quando ela aconteceu lá no final dos, no, no final dos anos 80 e 90, eu tava, eu ouvia aquelas histórias. Então, eu tinha medo do Capeta do Vilarinho. Eu ficava impressionado com a, os relatos todos. Aí, eu hoje escrevo, é, depois de 30 anos, eu vou voltar naquela história, então eu vou, vou perguntar, vou saber o que, que foi escrito, mas eu também recorro às minhas próprias... Memórias, né? Tentando não deixar que, que. não ser traído pelas próprias memórias. Aí quando a gente vai falar do lado pessoal de algumas questões, que é aquilo que a gente estava falando, né? O meu pai era funcionário público, trabalhou lá na rua Padre Pedro Pinto, anda por lá até hoje. Minha mãe é, foi professora de escola estadual. Então, eles têm um modo de entender venda nova, mas eles são, antes de tudo, o meu pai e a minha sim, mãe. Sim. <risos> então, nesse caso, você tem essa encruzilhada de novo aí, presente, porque é, eu, eu sou a pessoa que estou narrando os fatos, sou historiador e, ao mesmo tempo, eu sou filho, sou irmão, sou amigo, sou vizinho... Campeão de futebol de botão. Campeão de futebol de botão. E aí você tem questões muito, muito legais, assim. Então, por exemplo, eu estava falando do Amaury. É, ele vai ter opiniões próprias a, a respeito de alguns fatos que estão é, narrados no livro. Então, assim, é lógico que ele, é, ele vai ter o olhar dele, o ponto de vista dele. Então, por exemplo, o Duque, né? Grande chargista, é, é reconhecido o trabalho dele nacionalmente, é um dos caras, inclusive que, que a, é a atuação dele, não apenas artística, cultural, mas também política, né? importantíssima para a visão crítica hoje que a gente tem do Brasil. Ele foi um aluno do Geraldo Teixeira da Costa, Eu não cheguei a conhecer o Duque lá naquele momento, mas a gente é, viveu coisas que são compartilhadas, né? as aulas, as Olimpíadas, os festivais de de música, a gente viu coisas assim, sem se conhecer, mas que a gente tem de, de um modo... Uma é,
1: vivência, né?
2: Uma vivência compartilhada ali mesmo sem se conhecer. Então, é, é bem legal essa coisa, essa pergunta assim, que eu vivi desde a primeira frase até o ponto final do livro eu ficava com isso na cabeça. O que é ficar entre o público e o privado, aquilo que é o ambiente doméstico, aquilo que eu vivi no mundo público e lidar com essas memórias todas, né? O que, que é memória, o que, que é fato, como que eu conseguia comprovar isso, como que, que é, era, era só um ponto de vista e o que, que era... É o evento mesmo, né?
1: E dando um gancho, assim, teve alguma coisa que você sentiu um peso no coração de cortar, mas que é muito interessante, assim, de imaginário, que talvez não tenha conseguido
2: ser comprovado? Ah, eu, eu cortei várias coisas legais, né? E aí você pensa assim, ah, eu vou guardar isso para futuros projetos, né? Então, por exemplo, eu escutei, fiz entrevistas e tudo, mas eu podia ter feito muito mais. E aí, o que que acontece? Essas que eu tenho anotada guardadas, que eu não consegui fazer naquele momento, elas estão guardadas em, em outras coisas. estão. por exemplo, teve pessoas que leram o livro e que falaram, ah, isso não aconteceu desse jeito, aconteceu daquela outra forma. E aí eu falei, então, peraí, eu vou pegar seu contato porque eu quero escutar aquilo da maneira como você observou. E aí eu já agendei um monte de, de, de entrevistas, é, para ver o que, que. o desenvolvimento disso, né? A, a linha que vai ser, ser desembolada a partir disso aí. E aí são, são coisas muito legais é, que eu tive que cortar, porque eu escrevi muito, né? E aí eu tive que fazer uma edição. Agora, o mais bacana, um barato que emociona mesmo, é quando, por exemplo, uma pessoa me liga e fala assim, ó, oh, o fulano de tal que você fala, escreve, é meu parente. Muito obrigado por ter contado essa história. É, isso aconteceu... É, quando eu falo lá da folia de Reis, ou eu falo da, do time do Venda Nova é, pessoas chegaram para mim e falaram, eu estava lá nesse dia quando aconteceu isso, ou fulano de tal, é meu parente, é, é legal porque essa coisa, assim, tem, tem um, um compromisso da, da história, acho que... De, de todo mundo assim que está trabalhando com essa tentando capturar um pouco a, a realidade né a realidade histórica é, o contexto histórico que é um pouco isso esse compromisso com alguns personagens que de algum modo foram silenciados ou, ou que sofreram um processo de invisibilidade social né e aí, no caso, por exemplo, Venda Nova, a cultura negra aqui é muito importante. E, assim, é muito bom a gente fala, ressaltar isso o tempo inteiro. né Venda Nova, Belo Horizonte, Minas Gerais, o Brasil, de um modo geral, é, é um pouco resultado de uma mescla de culturas. E isso eu não falo em termos de uma... Democracia racial Existe muito conflito né? muita, muita batalha que... E isso é uma perspectiva de história é... A ideia de que o brasileiro a... a sociedade brasileira É pacífica, ordeira E isso tudo se resolve é... De uma maneira é... pacífica De jeito nenhum A história de Venda Nova É uma história de luta de busca por reconhecimento de direitos. A gente não pode nunca é, ficar é, na dependência do, do poder público. Então, se a gente não sai, não vai para a rua e não batalha, é, são muitos personagens aí que são batalhadores. né? Ah, o, o Toninho Black é um deles, né? o do Baile da Saudade. Outros tantos aí... É que aparecem no livro.
1: Foi até simbólico, né? Que, ó, se eu não me engano, ele estava lá no, no lançamento do livro, né?
2: É, não, Ou é, uma, uma outra... não, ele não chegou aí, não. Mas vários personagens do livro... <risos> ah, essa história é muito legal. <risos> Porque a gente está aqui falando de alguns deles, né? Mas aí o que, é que eu quis... Me preocupei muito, né? Eu não vou falar só do passado. Eu estou falando de pessoas que estão construindo, vendo a nova hoje, São nesse atuantes, momento. Né? São atuando. E aí são importantes porque a venda nova é do futuro que a gente ainda está construindo, né? Então o Henrique do Centro de memória do Centro Cultural, é... eu estava falando isso lá no lançamento do livro, né? O Amauri, a Ana Maria, o Toninho Black. A, a Mônica Aguiar, do Centro de, de Referência da Cultura Negra, a Laide, é, diretora do Geraldo Teixeira da Costa. Então, são várias pessoas. Falar desse tempo presente, dessas pessoas que estão aí, é fundamental para essa perspectiva futura. E aí eu tenho a sorte de poder sentar na mesa e conversar com os personagens do livro. Isso é maravilhoso. É né? muito legal e, e é uma coisa emocionante mesmo, né? É, todos esses lançamentos, essas, essas conversas todas o que eu tive, é, fica, é muito emocionante. né? E aí eu acabo chorando porque eu sou emotivo. E, e, e isso mexe muito com emoção, né? É mas, muito... é uma,
1: mas é uma questão de... Que nem eu tô te falando assim, como um leitor é muito interessante essa reconexão com essa região. É. E a mesma coisa, por exemplo, algumas vezes eu, leio, eu tô lendo o um livro no ônibus <risos> e eu passo aquele trajeto ali e vejo o casarão. E fica assim, é. cara, eu tô, eu tô vendo um pedaço da história aqui.
2: É, essa história mesmo do casarão... A gente correu o risco desse casarão ter sido destruído e ninguém falar mais, mais nele, né? As, a, é isso que eu estava falando. A comunidade, os, a vizinhança se organizou para poder cobrar do poder público uma, a solução para aquele problema, né? E são vários problemas que a gente tem hoje, né? Essa questão, por exemplo, dos quintais, a questão da poluição, a questão da água, a questão do meio ambiente de um modo geral a gente tem que fazer aquilo que o poder público não vai fazer, né? Então, a questão das hortas comunitárias, esse conhecimento, essa sabedoria popular, a questão das plantas medicinais, esse conhecimento que é passado de forma oral, isso tem que ter, de algum modo, tem que estar registrado naquilo. E publicizado, né? Então, isso que vocês estão fazendo, o podcast, a gente a, a assumir o nosso papel... É, de protagonismo nas redes sociais, falar é, sobre esse lugar e, e tantos outros, né? Betim, Contagem, Santa Luzia, é, esses lugares todos têm várias identidades, culturas que precisam ser reafirmadas. É... Isso, é, isso a gente só só acontece com a colocando a mão na massa, é, é praticando. Então, é, esses podcasts essa interação toda é, em termos de os projetos sociais atividades é, como, como isso, isso aqui que a gente está fazendo conversando, falando, divulgando para o maior número de pessoas possíveis, isso faz parte da, da história de Venda Nova e, e é fundamental é, para a gente ter um Construir essa história cidadã, de participação, de, de, de construção de, dessa, desse lugar aqui, né?
1: Sim, o que serve muito de inspiração até para... Para mim, como uma geração que vai vindo depois da suas, de entender o trabalho que vocês fizeram, tentar dar continuidade e colocar a venda nova, vou colocar uma aspa assim, de volta no mapa cultural, descentralizar mesmo, tirar do centro toda a cultura e trazer, espalhar ela de volta, né?
2: E é uma luta assim, que não termina. É, isso tem que ser contínuo, né? Isso... Isso aparece muito no livro, né? Esses lugares, esses, essas batalhadoras as pessoas que tiveram a iniciativa de criar um, um cinema na Rua Padre Pedro Pinto, um espaço cultural, um, a preocupação com a educação, né? transformar a escola, o Geraldo Teixeira, né? não era só um espaço de educação formal, você tem ali uma construção cultural, artística, tanto esportiva é que sa... também, esportiva né? tanto é que dali saíram várias pessoas que estão contribuindo hoje com a com a história de Belo Horizonte e do lugar né eu tava falando o teatro reviu a volta o Duque é... na capoeira a gente tem o... tem o mestre de Abuti é... a própria Mônica Guiar lá do do Centro de Referência da Cultura Negra a, o Casarão é, teve a participação de várias pessoas que passaram pelo Geral Teixeira da Costa, que estão atuando hoje no Centro Cultural, em outros ramos e outros setores da, da nossa vida política, né? social, cultural.
1: Sim, até mesmo o fato da gente ter um jornal de Venda Nova... Que é. é interessante.
2: Essa coisa, essa, é essa aquilo que a gente estava falando antes. Quem não se comunica, se estrumbica, já diria lá o, o Chacrinha. Então, <risos> é um pouco isso, é botar o bloco na rua. É Assumir o papel de protagonista da história, né? Ocupar os lugares, ocupar a cena cultural, artística, política. Mostrar que a gente não está aqui a passeio, né? Sim. Sim. E a última pergunta, agora eu vou com o campo da subjetividade, que eu gosto
1: muito. Rafael é pragmático, eu sou mais subjetivo. Pro Bruno Viveiros, o que é ser na novense?
2: Olha, é... É... Eu escrevi um livro tentando <risos> responder essa pergunta. E aí, no final, eu ainda não consegui... Porque é isso tudo, né? É um pouco, e aí é um pouco o seguinte: cada um tem um jeito de ser venda novense. Eu tava falando isso, né? E aí é sempre bom deixar bem claro: venda nova não é um lugar só, né? A gente tá aqui no Jardim dos Comerciários. Para eu chegar aqui, eu, eu atrasei. E aí, por mais que hoje a gente tenha Waze, Google Maps, a gente sempre... Eu parei um, a, aqui no lugar aqui perto e, e falei como é que faz para chegar na rua... Miguel
1: Caldeira dos Santos. Miguel
2: Caldeira dos Santos. Aí a pessoa me perguntou... Ela fica no Jardim dos Comerciais ou numa tiqueira? <risos> aí eu pensei assim, não sei, depende do ponto de vista. É porque mudou, né? Porque antes, <risos> antes ela chamava Rua 1. Mas aí o que, que acontece? Isso aconteceu em Venda Nova vida inteira. Você tem no bairro Piratininga, no povo lá não sabe se é Piratininga ou se é Rio Branco. A gente não sabe onde é que é São João Batista ou o que, que é Candelária. E é um pouco isso, assim, eu contei a história de Vendanova do meu ponto de vista, né, a, a, tentando descobrir o que que era Vendanovense, mas quem é do Jardim dos Comerciários, do Mantiqueira, do Jardim Europa, é, e de tantos outros lugares, cada um vai falar o que que é venda, ser Vendanovense de um jeito.
1: Respondeu bem, respondeu é. bem. Então, Bruno, a gente gostaria de te agradecer muito por ter cedido o seu tempo para falar sobre alguma coisa assim, que eu particularmente tenho muito carinho. E através do seu livro também tem esse trabalho de reconexão com uma região, de, de não, da gente não se sentir um vira-lata mesmo, assim, de, de, fazer, de fazer cultura em Venda Nova e gostar disso. E gostaria só de deixar só meus parabéns mesmo, assim, por esse trabalho incrível. E agora eu queria que você fizesse umas considerações finais, fazer um jabá também, onde que a gente consegue achar <risos> o livro. Inclusive, quando eu procurei a primeira vez, não encontrei. Então,
2: espero que eles façam reedições dele. Ah, eu também espero que tenha muitas reedições. <risos> por aí afora que ele que ele ganhe vida né e, e seja um pouco esse ponto para mim é um ponto de partida né um pouco assim um ponto de partida para eu é, colocar essas vivências assim pelo menos as minhas né é o livro ele está sendo vendido é num lugar muito legal, que é o Mercado Novo, na Olegário Maciel, é, que é um espaço importante da cidade. Está sendo vendido também na Livraria Quixote, lá na Rua Fernandes Tourinho, na Savas, que é um ponto importante também da cidade, porque é um lugar de resistência da, das livrarias de rua, que eu acho que está faltando... É, que faz parte um pouco dessa a gente tem que criar uma identidade é, tem que criar assim, identidade sempre no plural né que não é só uma mas que, que elas que ela sejam um resultado dessas interações dessas vivências experiências e aí é, é, é sempre bom lembrar dessas linguagens da imaginação cultural né a questão o rádio o cinema a literatura as memórias então é, minhas considerações finais é, é, nelas eu queria chamar atenção para isso para essas práticas né o diálogo a, a troca de experiências é, é, são fundamentais para a gente poder repensar sempre né é, Reavaliar sempre aquilo, o que é ser vendanovense, o que é ser Belo Horizontino, mineiro, brasileiro, sem nenhum tipo de conservadorismo, sempre aberto às novas experiências, às novas vivências de algo. Eu estou aqui hoje assim, e foi um papo muito legal, super descontraído. É, esse espaço aqui que vocês tá, que, que estão é, aqui produzindo é muito legal. Aqui eu tô vendo várias referências culturais, né? Se vocês me pedirem referência, eu tô aqui. O filme Apocalipsinal, eu tô vendo os ouvintes não vão poder ver, mas é legal a gente falar um pouco de, dessa, desses aspectos todos, né? A gente vê como que são importantes essas referências todas, né? saber com quem que a gente está conversando, é, essa perspectiva de, de outras outros diálogos em outros lugares, então é um pouco agradecer e, e dizer que estamos aí, vamos vamos à luta, sim.
1: Vamos à luta.